0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24, no i na ten moment czekało na pewno wielu fanów dobrego kina. Na dużym ekranie można już zobaczyć drugą część Duny. No i z nami teraz przy telefonie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, prowadząca również w każdą sobotę w RMF Classic program o serialach Uniwersum RMF Classic. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Widziałaś już ten film, podobał się, ale prosimy bez spoilerów.
1: Nie widziałam i to jest strasznie żenujące. Miałam obejrzeć wczoraj, ale mnie niestety obowiązki odciągnęły, ale przeczytałam o nim tak dużo, że czuję prawie jakbym go już widziała.
0: Pierwsza część Duny wniosła sporo świeżości, zwłaszcza do, do, do kina science fiction. Z drugą częścią jest podobnie?
1: No, druga część e, podobno nawet przebija pierwszą. E, przede wszystkim dlatego, że ta pierwsza część Jony była takim wprowadzeniem, e, przenosiła nas do tej galaktyki, w której poznajemy bohaterów, poznajemy planetę Arrakis. Trochę nam zawiązywała konflikt, ale nie dotykała tego, co w prozie Franka Herberta było najważniejsze. To znaczy tego, że on w pewien sposób gra naszymi oczekiwaniami względem tego, jaką drogę przejdzie bohater, jakie decyzje podejmie, jak będzie wyglądała jego walka. I ta druga część, no w niej jest takie samo mięsko, że się tak wyrażę, czyli i rozwój bohaterów, ale też właśnie ten największe zaskoczenie, które może czekać czytelników czy widzów, którzy spodziewają się takiej bardzo klasycznej, liniowej historii o bohaterze zbawcy.
0: Trochę czekaliśmy na tę drugą część. Premiera była przesuwana przez m.in. strajk w Hollywood. Mogło to też wpłynąć na samą produkcję?
1: E, to znaczy sama produkcja tutaj w chwili stajku Hollywood była już zakończona, to raczej była też kwestia tego, żeby e, ten film pojawił się w takim momencie, w którym wszyscy już wrócą do kin, bo jest to film zdecydowanie kinowy i w którym będzie można go w odpowiedni sposób także wypromować, bo to też jest taki film, który w olbrzymi sposób przyciąga nas no, tym, co widzimy na ekranie, to znaczy aktorami, twórcy, tym, co wytworzyli twórcy i chcemy posłuchać po prostu, co twórcy mają do powiedzenia, a niekoniecznie jest, to, niekoniecznie jest to możliwe, kiedy aktorzy nie mogą promować filmu, a tak było w czasie strajku, ale tym razem już film mógł wejść do kina zupełnie bez, bez żadnych przeciwności losu, nie mamy już pandemii, nie mamy już strajku, aktorzy mogli się pokazywać na czerwonym dywanie, mogli film promować, no i się i okazuje się, jak mówią wszystkie recenzje, że mamy do czynienia z takim filmem absolutnie spełnionym i skończonym.
0: Wiele osób czytało też książkę Franka Herberta Duna. Czy, co się mówi? Czy, czy można ją porównać do, do filmu?
1: Na pewno, co bardzo warto powiedzieć, to pewnym bardzo charakterystycznym elementem powieści Franka Herberta jest jego styl. Frank Herbert napisał książkę w takim bardzo charakterystycznym, podniosłym stylu, ale napisał ją też w latach 60 co też ma wpływ jakby na sposób prowadzenia narracji, kreowania świata. W przypadku filmu mamy do czynienia z dziełem bardzo nowym, bardzo nowoczesnym, ale jeśli coś na pewno oddaje doskonale to właśnie ten nastrój, nastrój powagi, że to nie jest opowieść czysto przygodowa, to nie jest tak jak Gwiezdne Wojny, gdzie bawimy się w pewną kosmiczną baśń. Tutaj sięgamy poważniejszych tematów, tutaj ma to wszystko większą wagę. No i reżysek filmu Denis Wilenewy powiedział, że on najbardziej chciałby, żebyśmy wyszli z tego kina z obrazami, że dla niego kino to jest przestrzeń obrazu. To jest przestrzeń, w tym porozumiewamy się przez to, co widzimy mhm. i dla niego mniej ważny jest dialog, tylko bardziej ważna jest ta strona wizualna. No i pod względem wizualnym to jego filmy to jest absolutne zwycięstwo.
0: To na koniec porozmawiamy jeszcze o samej obsadzie drugiej części Dune'y. Pojawiły się tu jakieś zaskoczenia?
1: No, przez bardzo długi czas nie było wiadomo, kto zagra jedną z ról i okazało się, że tą z ról zagra Austin Butler i to było pewne, nawet nie tyle zaskoczenie, co po prostu olbrzymia radość, bo to bardzo, bardzo dobry aktor. Pojawienie się w obsadzie Ani Taylor-Joy w takiej no, roli, której nie należy zdradzać, bo tutaj nawet twórcy filmu nie zdradzają z góry, kogo ona gra, też jest pewnym zaskoczeniem, bo nie była to aktorka, jest to aktorka znana, aktorka popularna, ale jej obecność w filmie nikt nie zapowiadał wcześniej. W związku z tym jest to dosyć ciekawy przykład tego, że mamy do czynienia z wielką produkcją, gdzie pojawiają się jeszcze jakieś drobne zaskoczenia, czy jakieś drobne niedopowiedzenia. W związku z tym, jakby powiem tak, to jest jeden z takich filmów, gdzie czytamy sobie listę osób w obsadzie i zastanawiamy się, jak się udało zebrać tyle o wspaniałych aktorów i aktorek w jednej produkcji.
0: A jednak się udało. To kiedy się wybierasz?
1: Nie, no ja e, powiem szczerze, że już mam bilety na ten weekend. Jakby nie ma, nie ma mowy. Nie skończy się ten weekend, żebym nie obejrzała tego filmu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radio RMF 24 była Kasia Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. No to do zobaczenia w kinie.
1: Do zobaczenia.